0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Gracias a Dios por este ministerio, por el sector 316, por esta iglesia preciosa. Gracias, Padre Celestial, por lo que has hecho hasta el día de hoy, lo que seguirás haciendo. Hemos disfrutado la alabanza, hemos disfrutado la administración, tu presencia, Dios que es lo único que verdaderamente necesitamos para estar bien. Pero que en este momento, Dios, tu palabra pueda ser escuchada por todos, que lo hagan con el corazón, que no solamente sea algo superficial, que de verdad permitan que tu palabra venga a buen momento a hablarles y administrarles. Que no haya nada que nos distraiga, quita cualquier estorbo, Señor, cualquier pensamiento que pueda hacer que dejemos de estar concentrados en tu mensaje. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús, amén. Eh, no sé a cuántos de ustedes o para cuántos de ustedes sea bien familiar esta, esta frase que muchas veces suele ser usada, ¿verdad? No sé para quiénes de ustedes, el, que les digan a cada rato, qué irresponsables sos. No sé, para quienes de ustedes sean bien familiares, ¿verdad? En casa, en el colegio, si están estudiando, en el trabajo, los que están trabajando. En la iglesia, o en tu vagancia también. Porque algunos son irresponsables en la vagancia. Porque toda tu, todo tu grupo te está esperando y nunca llegas a tiempo. Yo no sé quiénes sean, ¿verdad? Los que siempre, aunque sea para dormir, llegas tarde. Y la cama te reclama y te dice, te he estado esperando, amor mío. Pero bueno, no sé para quiénes de ustedes es esa palabra. Sos tan irresponsable. Sea parte de tu ADN. Es más, a tu nombre, que cuando saques el tú y si es que lo vas a ir a sacar algún día, le van a poner, ¿verdad? Conocido por el irresponsable. Qué feo, a que lo conozcan a uno. Claro, hay gente que... Dicen que son bien responsables, pero es tanta su responsabilidad que se les olvida ser responsables. Que hay cosas que de verdad son más importantes. Ahora, yo quiero pedirle algo. Pónganse a pensar cuántos de los que están acá, si les hicieran un examen de responsabilidad, ¿cuántos salieran bien? pensando que aquí no es como la paz, que vas a pedir cofia, que vas a ir raspado o como muchos hacemos, ¿verdad? que no mamá, pero fui la mejorcita, no estaba <risa> sino que hay una parte de la Biblia de la que vamos a hablar hoy y tiene que ver, siempre que vengo acá a la iglesia yo pregunto ¿y de qué van a hablar? porque quisiera que lo que el Señor nos permita hablar vayan siempre encajonado, ¿verdad? y esto del ser, o yo soy un pro, oye es bien común eso, ¿verdad? Que anden oyendo, vamos ah, hoy todo bien tecnológico y todo bien actual, ¿verdad? Porque, bueno, es más, ahorita abran la Biblia, por favor, y busquen la app. Busquen la app de la Biblia, ¿verdad? Porque toda todo es aplicación, ¿verdad? Vamos a la Biblia, por favor, Mateo capítulo 24, verso 46. Mateo 24, 46. Yo buscando ¿y dónde están los multimedia, hoy a decir, no, no, aquí está, eh. Está seria. Mateo 24, 46, esa Biblia es mormona, creo, pero bueno, no importa. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 46. Pónganse de pie para que podamos leer todos juntos la palabra. Mateo 24, 46. Mateo 24, 46. ¿Lo tienen? ¿Eh? Mm. Lo tienen, sí. Ok, Vea lo que es, ahí está en la pantalla, ¿verdad? Ahí está en la pantalla. 24.46. Vea lo que está diciendo la escritura. ¿Qué dice? Bienaventurado, Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. Vamos a leer. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. Ok, toma tu asiento, por favor. Gracias. Todos sabemos, ¿verdad? En más de alguna ocasión te han dicho qué significa la palabra bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? ¿Qué es bienaventurado? Pregunta cortesía de Vestor. Puede pasar después a traer su premio. ¿Qué entendemos por bienaventurado? ¿Qué será bienaventurado? ¿Por qué esta parte de la Biblia está diciendo que Jesús está exhortando y diciendo Bienaventurados son todos aquellos siervos que cuando venga su amo Le haya haciendo así, le haya haciendo cómo, el qué. Una de las partes que la Biblia enseña es el ser diligente. hace un favor, mirar que está la partuya, ya me vas a ver un buen rato a mí Pero mirad que está la partuya, miren ese hombre, miren ese hombre, cuál es la pena pues de todas formas así sos, o sea... mirad que está la partulla. Vaya, así como están estos todo siempre siempre, véanse. O sea, hasta se peinaron igual. Véanse, igual, hombre, véanse. Pero mirad que está la par tuya y decirle... Dios... Ay, Dios, hijos... Dígale, Dios... Quiere... Que seas... Diligente. Vaya, para alguien esa palabra ahorita se ha quedado como... ¿Qué será eso? Si usted se va a San Google Y pone ahí Diligente Usted va a encontrar que es Alguien que hace algo Con agilidad ¿Cuántos ágiles hay aquí? Alguien que hace algo Con mucho cuidado Alguien que hace algo Con prontitud Para ayer era hijo No era para hoy Era para ayer Alguien que hace algo Deprisa Muchos de ustedes son rápidos en algunas cosas Y le aseguro que la mayoría son rápidos En lo que les conviene En lo que no te conviene Ahí la vas dejando, pasando Como decimos, al suave Tu mamá te pidió o alguien de tu casa Te pidió que hicieras algo Y si sí, algo lo a hacer no sé cuántos usted, de ustedes, ¿verdad? Escuchan a sus padres, hija, lava los platos, sí, mamá, ya voy. Y ya lo llevas acumulado de tres meses, ¿ves? Me. Y en tu casa decidieron mejor darle ahí al que va de candidato para que gane mapa, porque hoy solo compran platos desechables, papá, porque en tu casa, ay Dios, es que no cae el agua. No, no es que no lo... cae. Bueno, algunos no sé si han... se han visto afectados, ¿verdad? Por la cuestión del agua, se les nota a algunos, ¿verdad? <risa> Hay algo que inspira a creer que usted tiene sufrimiento de agua en su casa Pero bueno, ¿por qué para Dios es tan importante la diligencia? ¿Por qué para Dios es importante que hagamos las cosas bien? ¿Por qué para Dios, en la Biblia, están bien cargada de versos Que demuestran que una persona debería de ser bien responsable? ¿Por qué? Muchos de nosotros, seamos honestos en nuestra vida no somos responsables, no son responsable de tus actos. Haces algo y. Ah, ah. Mira ahí qué pasó. Ah, ah. Muchos de ustedes, eh, como hoy todo es por medio de WhatsApp, hoy se whatsappellan todo. Pa. Muchos de ustedes han hecho como WhatsApp es una forma ágil, ¿verdad?, de que las personas se comuniquen. Pero tiene una partecita, podés hacer que tus cheques no aparezcan azules, sino que aparezcan como que no has leído. Y como tenés el mal hábito de dejar a la mar en visto, no sé cuántos de ustedes me los han dejado en visto, y ya sea parte de tu vida, vos te hubieran puesto, deja en visto. Porque te mandan un mensaje y te piden algo, y como tenés ahí, ¿verdad?, la aplicación a manera que no se vea que ya leíste ese mensaje. ¡Ah! ¿A qué hora me escribiste? ¡Ah! ¿Y a qué hora me avisaste? Pero bueno, ¿por qué para Dios es tan importante hablar de esto, de la diligencia? Si usted observa el texto de hoy, Dios, bueno Jesús, ¿verdad? Está hablando que Él espera que nosotros seamos responsables. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver esto con el cristianismo? Lastimosamente somos personas que dejamos todo para mañana. Somos personas que dejamos todo para ayer Y parte de eso que dejas para ayer es Tu relación con Dios No sos diligente con tu relación con Dios Cambia la palabra, pues no sos responsable Con tu relación con Dios Es más, estás entrando porque veo la cara de la mayoría Y hay un deseo grande de salir de la pubertad Pero estás entrando en una etapa en la que seamos francos si no sos responsable, no vas a poder lograr muchas cosas en la vida. Hasta el día de hoy, quizá la gente te ha dicho, mira, si vos no cambias nada te va a funcionar. Nada te va a durar, men, si no sos responsable. Si te acaban de dar algo y más se tardaron en darte, no que lo arruinaste. Y lastimosamente algunos así son con las personas. Vas conociéndola y dos horas después ya arruinaste esa relación. Ya no te quieren hablar. Si es que tenés un tu complejo de mozote que te pegas a la gente ¿va? y arruinás la relación No sos responsable y muchas veces has quedado mal con los demás Te ofreces hacer de todo eh, ¿Quién puede hacer un cartel? Yo ¿Quién puede hacer esto? Ya. Y a la hora de la hora no haces nada Porque tu vida se ha caracterizado por ser el más irresponsable Jovencitas que estáis aquí, que no os habéis casado todavía, no os habéis ahorcado vuestra vida, ponete a pensar qué tipo de chico quieres en tu vida. Yo sé, ¿verdad? Que hoy está muy de moda en lo físico, ¿verdad? Ustedes andan buscando papis y vienen a la iglesia y se dan cuenta que... ¿Y de dónde va? Y es como, Señor, que escasez más grande en esta iglesia. Algunas han entrado a oración y ayuno diciéndole, padre, manda a tu pueblo. Manda a tu pueblo. O sea, ya es que veo más, hay más chicas aquí, que chicos Y más que los que hay quizás, ¿y de dónde, va? Pero bueno, así es la vida. Y muchas veces vos le preguntás a una chica, ¿y qué es lo que más te interesa de un chico? ¡Ay, que sea linda! No importa que no sea responsable, va. ¿Eh? Hoy, pues sí, ¿verdad? Hoy todo el mundo quiere dar una bendición, pero entonces es como... Pónganse a pensar qué tipo de persona sos, cómo es tu tarjeta de presentación. ¿Dejas todo a medias? ¿Lo concluís? ¿Lo terminás? ¿O empezás algo y en el intento de querer hacerlo no lo logras. No sé cuántos de ustedes son, les encanta dibujar. Claro, no se sabe qué ha dibujado, pero te encanta dibujar. Vos decís que traes el arte abstracto Pero más que traer el arte abstracto A ver qué traemos Vos tenés un dibujo complejo de letra de médicos O sea, solo vos sabés que hay ahí ¿va? Puede ser que a otros no Que hay personas aquí que les guste la cocina O sea, no estaré parado en la cocina ¿va? Les gusta cocinar, ¿verdad? Eh, nadie ha probado lo que vos haces Pero te encanta cocinar ¿verdad? Porque ni vos te atreves a hacerlo, ¿verdad? Pero No sé qué tan responsable seas Pensá porque para Dios, repito, es importante hablar de esto, de la diligencia? Está diciendo este verso que tenemos en pantalla de Mateo, que qué bueno fuera que cuando viniera nuestro amo, dice, nos encontrara haciendo así. ¿En qué sentido? Así. Es decir, que te encuentre haciendo lo que te dejaron haciendo. O sea, Dios te vio, te amó, te llamó, te escogió y dijo, este joven, vos no estás aquí solamente por casualidad, te escogió dentro de tanta gente de esta ciudad Y dijo, él me interesa que esté en esta iglesia Puede ser que más de alguno de los jóvenes que está acá Venga de otra iglesia y que te sentiste mal Te dañaron, pasó algo Y tuviste problemas Ojo, un paréntesis Problemas van a haber en todos lados, papá Las iglesias están llenas de enfermos Y todos los que estamos aquí somos enfermos Aquí ya vemos gente de ultra delicada Uy, que me mira Y sos vos, en el espejo Aquí ya vemos gente resentida Ay, Te ven en el súper Pues si, sí, así no te peino Ni siquiera te has peinado No me hablaste Ay, que te vas a andar pareciendo Y hace que ya sé, te bañas Pero cuando vas al super quizás no Aquí hay gente quizás egoísta Aquí hay gente que Pues tienen el ministerio de chambrología Puede ser o sea, a la iglesia venimos personas imperfectas Que venimos a buscar a un Dios perfecto Y como somos imperfectos Una de las imperfecciones es irresponsabilidad Somos irresponsables ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo Y si vos te identificas no es para que digas Ah, oh, por qué lo está diciendo Bueno, no, porque casi ni te conozco quizás Pero quizás en tu relación con Dios Has sido tan negligente que no sos constante en congregarte Venís allá A la Quintinil Venís a ver qué hay Como cuando uno va al superpa O al almacén va. quiere ver si hay prendas nuevas Como que venía, quiero ver si hay gente nueva aquí en la iglesia Venís, te sentás Quizás has sido bien Irresponsable en tu relación Y comunión con Dios ¿Qué tiene que ver esto con eso? Con este lema de pro aún en los trabajos eligen y escogen a las personas pueden ser muy preparadas pueden ser muy estudiadas pero siempre eligen a los más responsables y la responsabilidad se nota y se ve te encierran a vos en un cuarto con muchas cosas que hacer, ¿qué harías? bueno ahorita te aseguro muchos de ustedes por esta cuestión del mundo mundial están dejando allí muchas cosas rezagadas porque hay que dar va. el 15 quien es campeón va. Está bueno si te gusta el fútbol Está bueno si le vas con algún equipo ya se te quedó el tuyo y estás llorando Está bueno Apostaste si dijiste Este equipo va a llegar a la final Vaya, Está bueno a la final Pero el pasillo para el aeropuerto quizás va. Pero has dejado muchas cosas Mira parte de nuestra naturaleza Es que vamos rezagando las cosas Para mañana, para mañana, para mañana ¿sabes que una de las cosas en las que somos muy irresponsables es cuando Dios te ha dicho ok, te escogí en medio de tanta gente sentiste privilegiado que Dios te haya escogido ¿por qué Dios le dio a ellos talento? muchos quisieran tener el talento de ellos Que les falta, quizás sí, sea, todo nos falta que se equivoca, pues si sí, todo nos equivoca que hay, hay de todo pero ¿por qué nos escogió a ellos? ¿Por qué te escogió a vos Dios para hacer lo que haces? Te digo algo, a muchos de ustedes quizás Dios les ha dicho lo mismo que les digo a ellos en algún día Pero quizás vos tenés miedo y no servís por eso Quizás Dios te ha dicho, comenzá a servir, tenés dones, tenés talentos Hoy vi a alguien cantando aquí, un... yo por lo menos yo nunca lo había visto, no sé cuánto tiene de, de, de cantar Pero yo ya te imagino cuando no vengo quizás en algún momento ella estaba ahí sentada y decía ay señor los que cantan ay mi padre y algún día Dios la llamó y le dijo a ah, vos también ahí tán? ya no solo en el baño tán, tán?
1: <risa>
0: pero a cuántos de los que están ahí sentados también quisieran servir y Dios les ha dicho vení y vos estás como ah, mañana eh, mañana ¿sabes? la otra semana voy a hacerlo ¿va? y la otra semana no venís porque ah se te enfermó el gallo puedo no venir, señor. Y la siguiente, ¿por qué no veniste? Ah, porque fíjense que me salió un juanete, ¿va? Y no puedo caminar, ¿va? pero te vieron en otro lado. ¿va? Y la otra semana, ¿y por qué no vino? Ah, y es que si viera, es que si le contara, siempre fue una mentira. Parte de los irresponsables o negligentes es que mentimos. Le puedo preguntar, no, levante la mano, ¿va? pero cuánto mentiroso, ¿sabes? Muchos de ustedes chicos están en la etapa donde... Pues sí, son, son, es fácil, a esta edad es bien fácil. Eh, por eso los... No sé aquí qué comidas rápidas hay. Pero si observás, las comidas rápidas siempre tienen los mismos colores. En diferente forma. Biggest... Bueno, ya no hay Biggest. Eh, Burger King, Wendy's, McDonald's siempre combinan el rojo el amarillo. Por cualquier lado lo vas a ver porque eso rápidamente capta la atención de tu subconsciente y hace verdad que imaginas, ahorita vas se imaginaron la hamburguesota te la atravesas en dos bordidas y quedas como si no tengo hambre todavía porque los que estudian mercadeo dicen hay que robarle la atención al subconsciente del cliente y eso es a través de colores vivos te puedo preguntar qué tipo de color sos vos no más, salir alguien diciendo, ah, a mí me gustan todos los arcoíris, más, no más, ni con eso. Ahí, ¿vale? <ríe> no.
1: ¿Qué tipo de color son
0: todos? Te aseguro que algunos de los que están aquí, es bien da, bien negro. Bien negro. Ahí dejémoslo. ¿eh? Son bien negros, men, en todo. No te reí de nada, hay gente que. <ríe> Matando de la risa y voz y el chiste está matado de la risa y vos estás como hay gente que está llorando y vos estás como ¡Ah! pero no vaya a ser que vos tengas un problema porque esperarías que todo el mundo estuviera con vos lastimosamente somos bien irresponsables en nuestra relación con Dios este pasaje enseña lo siguiente si Dios estaría esperando que vos y yo, si Él viniera, estuviésemos haciendo lo que Él nos pidió que hiciésemos, la pregunta es, ¿qué nos pidió que hiciésemos? ¿Qué te ha pedido Dios que hagas? Ok, que te entrenes. Estos cultos son entrenamiento. ¿Por qué? Porque la idea es que vos te prepares, te ejercites. Así cuando vas al gimnasio, la mayoría se ve que van al gimnasio. La mayoría se nota que van a un gimnasio. Algunos iban de la pupusería de la y cosas así, iba, pero vas al gimnasio. Estos cultos, los cultos son para prepararnos para qué, prepararnos para la vida, prepararnos para las tentaciones, prepararnos para todo lo que el mundo nos ofrece, pero también prepararnos para servirle al Señor. Parte de la, de la diligencia es que entendas está bien, ya tenés un par de meses de venir a la iglesia, en qué podés servir, en qué te podés involucrar. ¿Qué más podés hacer? Te aseguro, vos en el salón de clases sos el que se roba el show. Si vos le sacás chiste a todo. Si vos sos el alma de la fiesta. Pero en la iglesia... sos un cadáver, papá. En la iglesia está todo. Mira, dirigimos unas dinámicas. Ay, Dios, yo no puedo. Si en el colegio, papá, si vos sos el que organizás la fiesta, además la alcaldesa, bueno, ya no estaba, el alcalde te busca a vos para que le armé las fiestas, ¿por qué? Porque media vez entras vos, como que fueras trivilime y ya la gente se ríe. pero aquí en la iglesia estás como, hey, mirá, echando la mano, me dirigió un culto, ay Dios, yo no puedo hablar en público. Si a vos te han visto en el pasaje, si hasta los niños se reúnen a oírte, porque contás unos chistes. Es más, se muere alguien, no lo conoces, pero te invitan a la vela, porque saben que vos animás el lugar. ¿Vos crees que acaso Dios te dio esos dones y talentos para que los guardaras? Dios desea que seas responsable en esto. Ponerte a trabajar en las cosas que sabes, podés hacerlo. Muchos de ustedes tienen una capacidad para pensar, seamos honestos, no todos pensamos igual, y no todos tenemos esa capacidad. Ponele ahí que ahorita aparezca en la pantalla, dos más dos, algunos estarán. Y otros rápidamente, cuatro. Y otro por allá, cuatro pagados, cinco, ¿eh? Puede ser. Puede ser que vos para pensar seas bien lento, papá. Están contando un chiste y sos como el de la película de esta de Sotopia. A, ah, a la media hora te venías a reír. ¿Qué puede ser. Pero en algo sí tenés que ponerte a pensar. ¿Qué tipo de cristiano soy? ¿Diligente? ¿Aquel que sabe que tiene que hacer las cosas y tiene que hacerlas bien? ¿O sos del cristiano normal? ¿Qué llega no se compromete. Su vida con Dios no tiene compromiso. Vos ni orás, pues. Vos no tenés ni un tu horario. Esto suele pasar en las chicas. Ellas tienen un su cuaderno donde anotan. 7 de la mañana, levantarme. Siete y uno, estirar un pie. Siete y cinco, levantarme completamente. O sea, hay chicas que son así bien detallitas Hay otras que no. Otras como, cáigame. ¿Y qué me pongo? La de ayer, bueno, la está bien, hasta para venir a la iglesia. ¿va? El culto es a las triqui, pero vos comenzás a cambiarte de las 10, poniéndote una y viéndote en el espejo, si hasta bailás como te ves, no te gusta, y terminás poniéndote la primera. Porque ya te diste cuenta. ¿va? Y una dice, está encogió, no, no encogió, no, no. Las pupusas, perdón, las pupusas. Puede ser que vos. No seas así. Los varones somos bien como caigaba No, no nos peinamos. ¿va? Los dedos son peinan. Oh, ¡Hola, se va, va! Media vez ya andas de coqueto, ya te comenzas a echar siete machos, se mueren los siete, y ni cuenta tratado. Medio comenzas a andar de coqueto, andas buscando el moco de gorila, no hallaste, pero baba de caracol sirve. Pero bueno. Pero muchas veces, qué bueno fuera que en esas cosas también no fueras en los cristianos. Es más... Yo no sé cuántos de ustedes, tus cuadernos de colegio, o sea, wow, son una belleza. Hay otros que son una belleza, papá. Es más, vos tenés un cuaderno multimateria, porque una página es de una, otra página es de otra. Ay, como cáigame, es más, los que están estudiando todavía usas el cuaderno de cuarto grado, papá. O sea, yo sé que la crisis está dura, papá, pero sos tan irresponsable. Qué bueno fuera que pudiéramos hacer un tour virtual, oh. Al cuarto de cada uno de ustedes. ¿Cómo estaría ahorita? ¿Cómo dejaste el cuarto antes de venirte, Pregúntate cuántos muertos hay ahí. O sea, tu cuarto pareciera ser, ¿verdad? Un cementerio clandestino. Un cementerio clandestino plano plan, o sea, vos guardás basura, acumulás Y es como, eh, eh, soy pro planeta No, eso no es ser pro planeta, papá Es ser pro cucas, y tu cuarto está lleno de cucas Vos bueno, ni cuenta te das y soñando en la noche Pensando que un beso y gran cuca la que va pasando por ahí Hasta ese extremo somos irresponsables Yo creo que no estoy hablando cosas que no vivas Muchas veces sos irresponsable Hasta, en más, se te perdió yo no sé quiénes de ustedes pierden todo Perdés todo! Y por eso como Facebook es el psicólogo Cibernético Sacaron un meme ¿va? Usted que está tan pendiente de mi vida Dígame dónde dejé las llaves Porque olvidás todo Si es más Si hasta cuando te vas a presentar ¿Y cómo se llama? <ríe> ya te olvido cómo te llamas ponete a pensar si vas a buscar trabajo hoy así como estás crees que te lo dan mm. si el primer día papá cuando te piden hacer algo no lo haces ¿sabes por qué? porque nunca has sido diligente nunca has sido responsable todo lo dejas para ayer ponete a pensar desde que aceptaste a San Jesús hasta el día de hoy si hubieras sido responsable y hubieras tenido una vida devocional como no fueras hoy pudieras decirle a las tentaciones que abundan y viven a la par nuestra, no. Pero como somos tan irresponsables, a cada rato le decimos, sí. Sabes que eso es parte de la, de la obra del diablo sobre nuestra vida. El deseo de Dios es que nos mantengamos haciendo algo. El tiempo de ocio siempre es un tiempo aprovechado por el diablo. Si vos tenés mucho tiempo de ocio Sí, es cierto Estás en la edad donde los cambios hormonales A veces te da una tremenda araganería Por no decir otra palabra Se está para caminarme Si vos vas arrastrando los pies en la calle Híjole, si de plano comés porque la tripa te chilla? Pero que ni eso querés pues Porque no es Mamá, tengo hambre Y que no tiene mano pues <ríe> Ay sí, pero me gusta cómo hacer los huevitos vos <ríe> ah, Está bueno, tu mamá lo hace va pero te pones a pensar Si en tu vida espiritual fueras un poco más de responsable Hay algunos versos de la Biblia Y ahí le voy a pedir a la hermana de multi O sea, de multimedia ¿no? Si me ayudas con, con unos versículos Si querés, solo mirarlos, Si los pudieras anotar, fuera buenísimo Lucas 16:12, Lucas 16:12. 12 Téngale paciencia a la hermana Yo también Lucas 16, 12 Y si en lo ajeno no fuiste fieles ¿Quién os dará lo que es vuestro? Yo no sé cuál es tu sueño, yo no sé cuántos de ustedes sueñan con una casa propia Más grande de la que tenés, porque ahorita la que tenés es Aquí está la sala, solo te da vuelta, aquí está el comedor Voy a dormir mamá, solo te haces para atrás Y vos estás soñando, no sé cuántos de ustedes ya se aburrieron ¿Cuál es el bus que viene hasta acá? 113 yo no sé si a te aburriste ¿verdad? de venir siempre un tufo a gallina que venís y un olor a trabajador y al pañirmen que a veces sentí que y vos decís Señor por lo menos una moto por lo menos una moto y orás por una moto y nunca te ha dado una moto el Señor y te enojas y decís Señor porque nunca me ha dado una moto y quizás Dios te diga porque te vas a matar porque no sos responsable ni con tu propia vida Mira cómo te mantienes vos solo Tu cuerpo es el templo del Señor Y algunos de ustedes ya el templo está cayendo hijos. Algunos el templo ya Y hay que hacerle refacción Y hay que pintarlo No tampoco te maquillas como un va, Pero ya hay que hacerle algo El templo lo tenés descuidado ¿Y cómo se cuida el templo? ¿Cuándo fue la última vez que vos agarraste la Biblia a estudiarla Si medio vez abriste la Biblia Comenzaste a estudiarla y... Que el poder de la palabra me dio paz. No, no te dio paz. Eso no es paz, hijo. ¿Cuándo fue la última vez que vos dijiste, voy a orar? Y oraste con el teléfono. Y terminaste memeando. ¿Por qué? Porque puro meme pasa. Memeando, dije, memeando. Ah, puro meme. Oiga bien la interpretation, please. <risa> Algunos de ustedes dicen, malo, más malo que la carne está cruda, Pero bueno. <risa> ¿No oraste? ¿Cuándo fue la última vez que vos dijiste Hoy voy a ir al culto de jóvenes Hoy me voy a sentar y después del culto lo voy a decir Pastor ¿En qué puedo servir? No oh, Rápido, te fueron las ganas Y vos, te reprendo Satanás, no fuiste del Señor ¿Por qué? Porque se te fueron las ganas No soy responsable Ponete a pensar cómo Dios va a venir Y te va a decir, pá, ah, tené esto Si no podés ser fiel con lo propio Con lo tuyo ¿En qué sentido? Ojo, mucho ojo a esto ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la última vez que vos oraste por todos los miembros de tu familia? ¿Has orado por tu casa? Sí, para que se vaya mi papá No, ¿cuándo fue la vez que oraste? Y le dijiste Señor Convertí a mi papá Convertílo, ahorita es un saco Pero convertílo en algo bueno Convertí a mi mamá, si ahorita parece diabólica Pero convertíla ¿Cuándo fue la última vez que vos te pusiste y te propusiste? Que en tu casa de verdad habitar a Jesús No, pero sos irresponsable Tu mamá sabe que venís a la iglesia Pero que sos una fiel fans de Maluma ¿va? Tu mamá lo sabe, ¿verdad? Y de Gloria Jesús, ¿verdad? ¿Cómo se llama el que canta la canción del mundial? Que ni pegó, ni hizo bulla ¿Cómo se llama Jim? ¿Cómo se llama Jim? Ah, ahorita están haciendo los que no saben, va eh, Marco Wynn no hermano, Marco Wynn no El que sale con Will Smith cantando la canción del mundial Ah. ¿Cómo se llama? Nicky Yama. Ay ah, te parece <risa> Es cierto Autora yo. Y tu mamá ya lo sabe Y es como vaya Alguien me dijo una vez Mire Y usted es tanto que habla desde volado Y es mal oído en este tipo de música Si sentís que te edifica Oíla pues Si sentís que eso te va a ayudar A ser mejor persona A ser una persona pro Hacelo No hay problema Dice la Biblia que todo lo puedes hacer Pero que lo analice para si todo te edifica La pregunta es ¿Crees que estás haciendo responsable en qué? En ser luz en tu casa Aquí somos una gran luz papá Aquí somos una gran lumbrera Si aquí nos piden que adoremos al Señor vale, lo vamos a hacer a la fuerza Y en tu casa Yo te estoy pidiendo para que le digas a tu papá Papá, esta casa se vuelve un templo porque vos es el que te van a sacar de la casa Pero si sí estoy diciendo Que vos entendás algo Si tu familia no es cristiana Si vivís en una casa donde hay mucho Mundanalismo Hay una lucha entre lo que vos tenés Y lo que el diablo quiere hacer Pero si vos no peleás como una persona Responsable ¿A quién le estás dando la victoria? Una característica Para entrar a la escuela militar ¿Cuál es? Tener ganas de ir, no Que sea responsable papá si el primer día que vas, aparte de pelonearte y pegarte el primer chicharroneazo, te ponen a hacer limpieza en baños y no creas que pulcro donde puedes verte. Esa es parte de la enseñanza que ellos tienen. Alguna es un método, por alguna razón lo han de hacer. pero ellos hacen eso. Mandan a todos los cadetes a hacer lo que ya te imaginas en todos los baños y les dicen, háganlo con poder. Y mandan a todos los que quieren entrar a ver si ¿sí de verdad ¿Por qué? Porque lastimosamente, no estoy diciendo que vos lo vas a hacer Pero muchas veces de los que van ahí son hijos de papi y mami, no hacen nada ¿Cómo puede ser luz en la calle si sos oscuridad en tu casa? Tenés que ser responsable Ponete a pensar algo que está a la par tuya, necesita de Cristo o no Que esté aquí en la iglesia no significa que no necesite, como no si aquí hay muchos te aseguro que vienen a la iglesia, gran necesidad tienen del Señor, pero no abren la boca, están con grandes luchas, pero no le cuentan a nadie, están pasando por problemas, pero no tienen confianza, ahí están siendo seducidos por el diablo y no le dicen a nadie. Chicas que muchas veces quieren vivir íntegras para el Señor, pero tienen algún su amigo coqueto en el WhatsApp que les manda corazoncitos y palabritas y ella está como, ay Señor, pero los de la iglesia están bien feos y los pues, este que, que no sé qué, ay, pero padre, y es la gran lucha porque mira los de la iglesia y dice, sí, como que fueran los de la niña. Precioso. Y mira y mira el que le está escribiendo en WhatsApp y dice, ay Señor, si te parece rey, si te parece príncipe. Ay, ay por aquí nomás andaba el whatsapp por aquí nomás andaba el whatsapp se ponen a pensar siento que whatsapp sonó póngase a pensar pachito el río decía por ahí póngase a pensar qué tipo de joven sos mamá soy una chica pro ¿Por qué pues? ¿Por por problemas o qué son pues? ¿O sos una chica que entiende, o sos un chico que entiende tener los mil y un millón de efectos, papá? ¿Tenemos defectos de fábrica? O sea, si vos naciste Orejón, ni modo, así te hizo el Señor. ¿Para algo te creó Dios para darle sombra a la gente que está alrededor tuyo, quizás? ¿Por algo te hizo el Señor así? No sé. Tenés la nariz chata Quizás el Señor te permitió hacerlo Porque vas a pasar por un lado donde la nariz te, te hubiera evitado Tienes el cuerpo extraño Por algo Dios lo permitió ¿Por qué te digo estas cosas jocosas? Para llamar tu atención y decirte Dios te quiere usar así ¡Fellito! Así te quiere usar hermano. Amén. hijo. Así te quiere usar Vaya, vale, gracias por el pastor que reconoce y acepta la verdad no es su brother Si así es, pues están los feos, estamos nosotros Y están los que quedan Pónganse a pensar ¡Ah! no nada, fío, Pónganse a pensar Qué tipo de joven sos Veamos el otro versículo Porque la hermana multimedia se me está durmiendo vean el otro versículo por favor Siempre ahí en Lucas 16 Pero regresémonos al 10 Poneme el 10 por favor, 16, 10 Mira lo que dice El que es fiel en lo muy poco También lo es ¿Cómo dice el ¿no? También en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Tradúzcamelo. Si en lo poco sos fiel, podés ser fiel en mucho. Pero si en lo poquito sos malo, ¿cómo vas a hacerlo en lo grande? Y esto que estamos hablando no solo es en la vida cristiana. Muchos de ustedes van a ser profesionales, van a tener su propio negocio, van a tener su propio empleo. Y qué bueno fuera que entendieras no necesitas que te estén supervisando para hacer las cosas bien, Cierto. tenés que hacerlas bien, ¿por qué? porque sos cristiano, simple y sencillamente, porque la gente va a darse cuenta que vos decís que vas a una iglesia entonces que vean que no sos como los demás, en los trabajos hay empleados cristianos y por ellos el evangelio es pisoteado pero también en los trabajos hay cristianos que los pisotean por ser cristianos, pero son exaltados por Dios. Muchas veces pasa en la iglesia también. Y sé honesto, aquí en la iglesia muchas veces nadie se dio cuenta que vos barriste. ¡Nadie! Y muchas veces eso te daña, te duele. Porque acaba de llegar alguien y solo movió una silla. Y el pastor vio que él movió la silla y desde el púlpito dice, y agradecemos al hermanito Toño porque movió la silla, se hizo la limpieza. Y vos decís, ¡Ah, si este Toño, hay no hizo nada. Y te daña. Y Toño sabe que no fue él, va. Pero ¿cómo hay hermano en la iglesia para que se llevan la gloria a ellos? Cuando no vienen a esta iglesia, van allá, van. Entonces pónganse a pensar cuántas veces has dejado de ser responsable porque te han desmotivado. No papito, mira, en lo poquito se le fiel al Señor En lo poquito En esos poquitillos que vos haces papá, Es que a mí solo la lectura bíblica me da. ¿Y qué más querés hacer? Pues no sé, el pastor de la iglesia No sé, hacer más cosas Que me manden de misionero, ¿verdad? Otro país, ¿verdad? Espérate papá, con esa lectura bíblica Dios puede hacer grandes cosas Pero a veces la lectura bíblica te la han dejado Y aquí cuando va llegando va, Padre, habla a la iglesia Mira, donde sopla, abripa. Es que a mí solo orar me dejan. Es que vos no te has dado cuenta que oras bien. Porque hay otros que quizás cuando oran y es como, Señor, te pedimos porque... Pues sí, va, te pedimos, pa. Gracias por esta alfombra, Señor. Ya ni sabe que está orando. Va. Pero quizás cuando vos pasás a orar, de verdad le agradeces al Señor por lo que comes, porque estás bien, por tus papás. Y vos, quizás ni cuenta te ha dado que Dios es el que te está diciendo eso poquito. Me encanta cómo lo haces. Quizás a alguien lo han dejado dirigir una célula y vos te quedás como, pues sí, pero aquel tiene como cinco. ¿Y cuántos tenés vos? Uno, y es mi hermano. Pues yo, ¿qué voy a hacer? Pues con mi hermano estoy pomado, ni está pamado ni viene. ¿no? Mirá, solo con ese uno, hacer las cosas bien. Pero hacerlo para el Señor. Hágalo para el Señor. Veamos otro versículo, por favor. Si puede irnos anotando sería buenísimo. Proverbios 12:27. Vean lo que dice Proverbios 12:27, por favor. Proverbios
1: 12:27. Proverbios
0: 12:27. Proverbios 12:27. El indolente ni aún nazará lo que ha pasado, pero a, pero a ver precioso de nombre es la diligencia. Tradúzcame eso. No te has puesto a pensar que a veces no disfrutas lo que verdaderamente Dios te ha dado. No sé si vas a, a entender esto como yo quisiera. A esta hora hay muchos jóvenes que tienen sus vidas ya perdidas en el infierno. Están vivos, pero tienen sus vidas ya perdidas en el infierno. Y mira dónde está vos. Pues. Te cuesta. <ríe> Porque te acaban, ¿va? en tu colonia, en el pasaje, te acaban. ¿va? Porque su parón y abás y todos los que están ahí que son algo malo, ¿va? se te quedan viendo y, ay, ya va la princesa, que le vaya bien. Porque venís con tu Biblia, ¿va? y vos... Uh, uh. Pónete a pensar que ellos lastimosamente han marcado su destino. Pero vos también ya lo marcaste. Estar aquí es garantía que podés estar con Dios en el cielo. Estar aquí es garantía que te puede ir bien en esta vida. Pero sé responsable. Sé responsable. Sé diligente. No deje para mañana, joven, lo que usted tiene que hacer hoy. Entienda algo. Dios no quiere que te encerré en tu cuarto y pongas afuera cuarentena. No saldré. Estoy en comunión con el Padre. No disculpa si eso se lo hizo a Moisés que se lo llevó al monte no te está diciendo que te vayas al cerro en la pava ay, ay, y que vayas y con una tu mochilita y que la gente te pregunte y qué está haciendo aquí el señor me hablará no si te va a hablar aquí también te puede hablar en cualquier lado pero lo que Dios quiere es que vos seas responsable sé diligente en lo que haces pero también hay algo reconocer tus errores Muchos de los que están acá No reconocen su error, le echan la culpa a los demás Mira, ¿y por qué sos así? Ah, ¿por qué mi nana me trata mal? No, si tu mamá está bueno, está va. Pero es tu responsabilidad Es tu decisión Y vos, ¿por qué sos así? Es que, es que a mí nadie me ama, por eso soy así ¿va? No, hijo, disculpá Si vos sos rebelde, ¿por qué te dieron ganas de ser rebelde? Y te dio la gana Ser como sos Ser responsable de, 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 de tus decisiones Así como son responsables de las cosas que... Ah, te peinas como te peinas. Vos sos responsable. Ya te dijeron, no te queda, pero vos estás... Según vos sos fácil, está bueno. Pero ponete a pensar en algo. Muchos de los que estamos acá necesitamos retomar responsabilidad. No somos responsables. Y en la vida, el que no es responsable fracasa. ¿Quieres fracasar? ¿Quieres ser uno más de la estadística de jóvenes que iban a la iglesia Y algún día dejaron de congregarse? Yo recuerdo la primera vez que vine aquí Bueno he venido, sí, desde esa vez he venido varias Y hay gente que ya no vino Hay jóvenes que ya no vinieron Dios les dio grandes talentos ¿Y qué pasó con ellos? No fueron responsables ¿Por qué no fueron responsables? Porque debes de comprender algo Es tu vida, es tu cristianismo la iglesia no puede obligarte a cambiar. La iglesia no puede obligarte a que sea de una manera. La iglesia solo puede entrenarte. Es tu decisión ser responsable. Es tu decisión decirle, Señor, ya es tiempo, ya crecí. Los judíos a los ocho años comienzan a llevar a sus hijos a las escuelas, a que les enseñen la ley. ¿Por qué? Porque ya son responsables. Un niño de siete años para abajo dice la Biblia que es salvo por promesa. ¿Qué significa? Aquí nadie tiene siete años para ustedes Así que ustedes ya no están en la lista Pero si un niño de uno de 0, perdón A 6, 7 años muere Y nunca se a Cristo Por promesa se va al cielo Vos ya no papá, vos ya tenés que aceptarlo Tenés el tamaño de 7 pero tenés que aceptarlo Es lo que existe Los judíos dicen Hay que llevarlo a la escuela que le enseñen ¿Por qué? Porque ella es responsable Voy a ser responsable ya sos responsable de lo que haces, de lo que decís. Por eso tenés que volverte un joven dirigente. ¿Te puedo poner un ejemplo? A pesar de tener problemas. Todos han oído hablar de José. Hasta cantan. ¿Por qué? Porque José es el mejor ejemplo de diligencia. Josécito, Tenía hermanitos. Si le caían mal a los hermanos. Si vos le caías mal a tu hermano, no sos el único. Ya he dicho esto varias veces. ¿Quiénes son los hermanos mayores? Ustedes dicen que son los preferidos. ¿no? ¿Quiénes son los hermanos menores? Dicen que ustedes son los más consentidos. ¿no? ¿Y quiénes son los del medio? Que a ustedes nadie les hace caso. Si
1: sí, es cierto.
0: Mamá está pensando en el mayor y en el. Ah, vos solito te crias, vos solito te educas. Por eso sos como sos. Es momento de llorar y escaparse ahorita. José, en ese momento era el último. Y por ser el último era el preferido. Le cayó mal a sus hermanos. Vos lo sabés la historia, porque te la voy a contar toda. Lo venden. Yo sé que más de alguna ocasión has querido vender a tus hermanos. Si están aquí tus hermanos, pues el Señor les está hablando. También lo quisieron matar. Más de alguna ocasión has querido matar a tus hermanos, sea honesto. Más cuando vos ya estás en una edad bien puberta. Va? Y tus hermanos son demasiado metidos Y andan revisando y registrándote todas las cosas Esto suele pasar con las niñas que tienen hermanos Porque tenés hermanitos metidos que llegan ¡Mamá! ¡La fulana tiene una carta! Y vos te le quedas viendo a tu hermano y le el... Y llega tu mamá ¡Ah! ¡Este que está loco! Porque a lo sobornaste Ya le dijiste ¿querés seguir vivo? Callate. Ya lo sobornaste Y ya tu mamá le pregunta a tu hermano ¿Qué dijiste? Que soy loco
1: <risa>
0: Pues los hermanos de José hasta eso quisieron matarlo Pero como a pesar de eso Entende algo Tus hermanos no te van a matar Esperaría yo Porque no lo mataron a José Lo vendieron, imagínate Lo vendieron como esclavo Algunos de ustedes tienen el talle de esclavo Pero lo vendieron como esclavo si tenés hermanos, las chicas, si tenés algún hermano varón, mirarle el lomo y decirle tenés lomo de esclavo. Vos puedes sacar adelante a la familia. Decir. Lo vendieron como esclavo. Y cayó en las manos de Pontifar. conocer la historia. No voy a hablar de la otra donde la mujer de Pontifar quiso hacer algo con él. ¿va? Sino que voy a hablar de esta parte. ¿Cómo te sentirías vos? Los hermanos no lo querían y no solo por eso hizo el primer grupo marero allá. No. No. No lo querían. La Biblia no dice que José fue a Egipto y comenzó a ver a los egipcios. ¿Cuánto te has resentido? La, la mujer. No. La Biblia no dice eso. O sí, la Biblia no dice va que comenzó a ver a todos los resentidos que estaban ahí. Yo también tengo resentido. Y comenzaba, ah, pues sí, resentido, resentido. Como allá no había un barrio ni nada, ¿va? por la arena moriremos, por la arena moriremos. ¿va? Sí, ¿no? no había eso allá. ¿va? No. José no se clavó, José no tomó la actitud que muchos de nosotros tomamos, que ahí andamos todos resentidos porque, ay, maldita vida, nadie me quiere. Y <risa> eh, andas publicando en tu Facebook, ¿va? ay, qué desgracia, ¿por qué no vivo en otra casa? Para que todo el mundo se dé cuenta y, y comienza, Ay, qué tiene mi niña, va? Y la niña comienza, es que nadie me hace caso, es que nadie me quiere, ni mi chucha me habla ya. <risa> José no llegó allí, ¿verdad? La Biblia no dice que José llegó a Egipto y comenzó a maldecir y a pegar a las paredes, puertas no había, comenzó a pegar a las paredes y comenzó a decir Dios, ¿por qué, por qué? La Biblia no dice que, que José se tatuaba, morir, no. La Biblia dice que José, a pesar de haber sido vendido como esclavo, fue responsable. ¿cierto? Lo pusieron como esclavo y comenzó a hacer las cosas como las hacía. Bien, voy y yo como lo hacemos de mala gana Seamos honestos en casa y en la iglesia, en todos lados Nuestra vida a veces hacemos las cosas de mala gana José no, José hizo las cosas bien Y porque las hizo bien fue ascendiendo Al punto que después de Potifar era él Te pones a pensar, un esclavo llegó a ser jefe de los demás esclavos no te lo estoy diciendo con el propósito que te mentalices y, y comencés aquí en la iglesia. ¡Ah! Voy a ser el jefe de todo esto. Va a trabajar. Va por esto. No, ¿verdad? Porque no dice la Biblia que José, cuando fue jefe, comenzó a ser malo. Al contrario, siempre fue responsable. Y entendió algo. Si te ha ido mal en la vida, no significa que Dios se haya descuidado. Eso malo lo está usando para perfeccionarte. Sé responsable, sé diligente, las cosas no te salieron bien, tus amigos te fallaron, tus mejores cheros te traicionaron. Eso no significa que, ay, de gracia. No, al contrario, sé responsable y demostrar a los demás que vos no dependés por lo que los demás dicen o piensan de vos. ¿cierto? Vos actúas por lo que Dios dice de vos. Y Dios dice que en vos ha visto a alguien que es capaz. No solo de llenar una silla. Capaz de servirle. Capaz de hacer muchas cosas. Qué bueno fuera que dentro de unos meses, este momento, este culto, se triplicara. Por tu trabajo diligente. Que seguro que tenés amigos y amigas que no vienen a la iglesia y necesitan de Cristo. ¿Por qué no les hablas del Señor? Sé diligente, sé responsable. Y quiero ir finalizando con esto. Si José pudo ser diligente y responsable, ¿sabes por qué lo hizo? Porque siempre tuvo una meta en su mente. Y la meta fue esta. Dios se la dijo, vos vas a ser grande. Yo no sé qué te ha dicho Dios a vos. Perdonad y quiero que seas honesto. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dicho que vas a ser el más grande fracaso de la iglesia? Vamos, tenemos números, comencemos a vender. ¿A quién de ustedes Dios les ha dicho que de tu familia vos vas a ser la desgracia? Es que te hice para que fuera la desgracia de tu familia. No creo, ¿verdad? No creo que Dios te haya dicho eso, al contrario. Dios te ha dicho a la iglesia en cualquier otro lado que él te ha escogido para que hagas cosas buenas. Aquí hay muchos que pueden ser pastores. No para darle la nuca al que tienen, mami, pero Dios te ha dado la capacidad de poder entender la Biblia, lo que muchos no tienen. Dios te ha dado dones y talento, no creas que solo ellos. A vos también Dios te ha dado talento. Quizás desde chiquito te ponías con las cacerolas, hacías bulla. ¿Por qué no venís y les decís, enséñame? No te van a cobrar, creería yo, ¿verdad? No te van a cobrar. Vení y que te enseñen vos sos bueno para jugar ¿por qué no mirá un día te involucras y vos te podés dinámicas y decir mirá en el culto de jóvenes ¿por qué no hacemos esto? el culto de jóvenes démosle vuelta a este volado tengamos un día un culto sencilla porque la mara vamos a jugar a vos Dios te ha dado creatividad quizás vos sos bueno para dirigir porque quizás vos le pones sabrosina quizás vos cuando hablas la gente wow se queda ahí pero no es que te duermen porque hay otro vez cuando hablo puede no, no, no. no ser ponete a pensar en tantas cosas que Dios quiere que seas responsable pero quizás en lo más importante que deberías de ser responsable es en tu relación personal con Dios Él quiere que de verdad ores Él quiere que de verdad leas la palabra Él quiere que de verdad vengas y disfrutes pero sobre todo Él quiere que sirvas que bueno fuera que al final del servicio de verdad hoy le dijeras, pastor quiero servir aunque sea de estorbo, pero quiero servir aunque sea de bulto, pero quiero servir mire, aunque sea ahí parado dándole la bienvenida, quiero servir ¿por qué? porque tenés una característica vos hasta dormido está? vaya, pongas a dar la bienvenida papá usted nunca puede estar serio, usted siempre está venga pero decirle al Señor ayúdame a ser responsable ¿por qué no cerras tus ojos por favor ahí donde estás esta tarde? Cerra tus ojos, ahí donde estás Cerra tus
1: ojitos, por favor